0: Ciao a tutti, buon sabato e bentornati qui su Dufer e Boldrin. Siamo qui oggi Boldrin. per discutere di cose belle. Ciao Mike, ciao Mike. Ciao, benissimo. Come stai? Come
1: st- io, 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 io bene, estate, io sono bene. due magliette belli bianchette
0: F- finalmente sì sì beh, no, io sono bianco come una mozzarella tu invece hai già un po' di abbronzatura perché te, te ne vai in giro no ne non ho neanche un po' di cielo bianco, una, <ride> vedi i- il boldrin che in realtà dice di andare a fare il professore in realtà va nelle spiagge va a godersi la vita lo sanno, lo sanno tutti è la vita ah, del liberale sì, certo, io
1: lo ammetto pure
0: è la vita da del sempre, liberale. Da questo
1: punto di vista sono, io ho sempre pensato che, non so se sia per me sana in corpo sano, ma una volta risolto, long ago ormai 30 anni fa esattamente, mi votarono, per, risolto il problema della tenure, io religiosamente ho sempre detto nella vita c'è l'economia e il lavoro, poi c'è un altri studi
0: e poi c'è anche il corpo. Giustissimo, giustissimo, no. e in effetti io, io questo, questo weekend eh, in effetti mi, mi stacco da tutto, dopo aver finito la stesura del libro eccetera eccetera, faccio quattro giorni da vecchio alle terme, vado alle terme a fare l'anziano Michele, vado alle terme a fare l'anziano, e, e, va, e va bene così. Ci sono appena stato Ecco, vedi ti, appena, <ride> vedi, ti ho appena dato dell'anziaco. Sì, c'era appena stato perché
1: eh, sì, sì, la mia compagna piacciono le terme, per cui mi ha detto andiamo alle terme, giusto, e giusto, quindi sono tornato <ride> ieri mattina, ah, cos'era? No, mercoledì sera alle terme.
0: Eccolo lì, eccolo lì. Allora adesso... adesso vita da Bordisucci. Vita, vita da liberali, vita da liberali. Perché da liberati, questo, da liberati. Liberati. De, di questo... Liberati. Parliamo di questo oggi. Parliamo di no, e non nel senso salviniano,
1: non liberato.
0: <ride> no, 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 no. è no, no, no. complesso. Esatto, esatto. No. Oggi parliamo di questo perché, in una chiacchierata durante questa settimana, è venuta fuori questa cosa. Insomma, è eh, per due motivi principalmente. In primo luogo, perché viviamo un'epoca in Italia in cui essere liberali è tornato ad essere una cosa da colpevoli. Cioè, nel senso io ricevo continuamente messaggi di gente che mi dice "liberali di merda, i liberali dovrebbero essere tutti impiccati, liberali di qua, liberali di là". Perché? Perché ormai essere autoritari, essere antiliberali è diventata è, è stata sdoganata di nuovo, insomma. Quindi, prima di tutto cerchiamo di parlare di questo, anche del cosa significa essere liberali. E poi c'è un altro aspetto che in tanti da molto tempo ci chiedono un po' di parlare di cosa significa essere liberali cioè eh, dare qualche coordinata su quello che significa anche perché a te allora io qui lascio la parola a te continuano a chiedere di eh, metterti in campo da liberale mentre tu dici ah, io liberale liberale cosa? e allora spiegaci un po' perché
1: eh, cioè, il
0: problema è che allora, eh, sì, io da sempre ma veramente
1: da sempre mi rifiuto almeno nell'ambito italiano sono ambiti poi in cui uso la parola in maniera distinta ma nell'ambito italiano e specialmente nell'ambito politico mi rifiuto di essere chiamato liberale questo per due ragioni una molto italiana e cioè mm-hmm. la tradizione mi dispiace dirlo del liberalismo italiano con le solite eccezioni perché... ovvio <ride> per evitare il solito di ogni erba faccia ma complessivamente la tradizione del liberalismo italiano la trovo pessima, deludente direi anzi ipocrita. Il liberale italiano è purtroppo un parassita in media, un professionista storicamente, adesso mio Dio quanti anche amici si offenderanno, alcuni si offendono È così, è il professionista della piccola città di provincia, arrogante, con il suo monopolio notarile, medico, ingegneristico, avvocatizio tipicamente, che va al club, un pochino anticlericale una volta ma poi molto capace di adattarsi ai baci convenienza. Di... a convenienza
0: anticlericale a convenienza esattamente
1: prono durante il ventennio prima e dopo a, per paura che gli tocchino la roba a mangiarsi sui famosi principi liberali dare una mano, chiudere un occhio guardare altrove al fascista eccetera 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 che non ha mai prodotto iniziativa politica, non ha mai saputo produrre eh, proposte di riforma del paese. Ieri con due amici notevoli avvocati a cena, eh, riflettendoci, in 70 anni e passa di Repubblica Santi Dio, a nessuno, i liberali in particolare, è venuto in mente di dire cambiamo la struttura dello Stato, che è una struttura fascista, i codici, no? tutta l'impostazione del sistema dei codici, del sistema amministrativistico, eccetera, eccetera. Non esiste. Ecco, quindi nel contesto tipico italiano, la storia del liberalismo, a mio avviso, è una storia di eh, borghesia rancida, eh, attaccata alla roba, eh, prona appunto ai compromessi Non mi ci voglio identificare, non mi ci voglio associare, niente. Non, non sono mai posto il problema di gestire il paese. Invece sul piano più intellettuale, se voi qui ne parliamo, è che oggi cos'è il liberalismo, Rick? Capisci cos'è?
0: È, è tutto e niente. Eh, Guarda, eh, intanto sono pienamente d'accordo, la tradizione liberale italiana è è veramente un bagno di sangue, è è terrificante, su questo non c'è dubbio. Eh, Dall'altra parte però credo, e infatti adesso risponderò alla tua tua questione, diciamo così, il liberalismo da un punto di vista intellettuale, perché credo che costruire una forza liberale seria, comunque una forza, una cultura liberale seria in Italia sia eh, sia necessario e che debba prescindere anche da quella che è la tradizione di bagno di sangue che tu hai perfettamente esposto eh, in queste parole. Eh, Intellettualmente, allora ovviamente qua si e che è una cosa molto liberale, ovviamente ci si rifà un po' anche alle visioni soggettive, perché eh, perché dare una definizione definitiva del liberalismo, anche da un punto di vista filosofico, è molto difficile. Se pensi storicamente che abbiamo avuto liberali eh, diversi, per esempio il pensiero da da un lato John Locke, eh, dall'altro ci sono pensatori, voglio dire, anche nel Novecento, che sono agli antipodi di Locke, ma che comunque si definivano liberali ci fa capire già che definirlo in maniera chiara è molto difficile io credo che il liberalismo da un punto di vista intellettuale si possa definire in maniera molto larga come quell'atteggiamento che ovviamente prende l'ambito politico, personale, economico di non voler proiettare la propria vita sugli altri cioè cosa voglio dire? voglio dire che il liberale Eh, adesso adesso un attimo il liberale è quella persona che non obbliga l'altro a accollarsi ai suoi bisogni, perché è questo di fatto, cioè nel senso il principio, e questo lo esprimeva perfettamente Locke nel trattato sui due governi, il principio del liberalismo è io porto avanti la mia vita in maniera il più possibile libera, non ti costringo ad aderire in maniera coercitiva a quelli che sono i miei valori, i miei sistemi, i miei bisogni, eccetera, eccetera. Cioè, da questo punto di vista, secondo me, ovviamente questa è la mia visione, il liberalismo è volontarismo. Cioè, ogni cosa che faccio deve tendere ad essere volontaria il più possibile. Questa è una tendenza. Ovviamente poi bisogna, come ogni ideale, bisogna calare questa cosa nella pratica, il che significa di dover fare i conti con i compromessi che però non possono mai, di principio, contraddire quello. Ecco, per me essere liberale è questo, è porto avanti la mia vita, non costringo te ad accollarti in maniera coercitiva e involontaria, per esempio i miei bisogni, ma anche i miei progetti. Se tu cooperi con me, cooperi perché riconosci per, la tu- per il tuo interesse, per la tua vita, per i tuoi desideri, una volontà di cooperare con me. Eh, quello che tu dicevi eh, però, giustamente vedi, eh, già questa tua
1: posizione è una delle
0: tante varianti di
1: quello che è noto come pensiero libertario no? mm-hmm. certo c'è ah, cioè addirittura una variante cattolica adesso che esiste un pensiero cattolico liberale che ama usare il concetto di uh, sussidiarietà che in realtà discende da un principio simile al tuo infatti, dice Uh, tutto ciò che può fare volontariamente l'individuo lo si lascia fare deve essere volontario in particolare qualsiasi fornitura di bene pubblico perché la uh, tua presa di posizione o la tua diciamo, formulazione del liberalismo non è chiaro cosa uh, implica rispetto ai cosiddetti beni pubblici uh, o ai beni collettivi se vuoi chiamarli così ai beni a uso collettivo la, la posizione cattolica liberale cattolica dice se c'è una forma di cooperazione fra individui privati che non richiede la forza coercitiva dello Stato, che è in grado di fornire questo bene a uso collettivo, è preferibile che così avvenga e si eviti l'intervento statale. Poi il dibattito ovviamente lì non finisce mai su cos'è, che vuol dire fornitura sufficiente, no? se, la scuola privata, se la scuola viene offerta solo privatamente dalla cooperazione, è sufficiente ovviamente eh, eh, non si arriva da nessuna parte però tu capisci che la tua è una delle tante posizioni niente a che fare infatti quello che tu dici con i principi del diritto naturale con le idee varie sulla libera democrazia sulla funzione dello Stato la versione del contratto sociale ce ne sono 32
0: 32
1: versioni diverse a questo punto io preferirei dire la versione di ricche il duferismo
0: ma che va bene, non devi essere sentimi. Sì, sì, no, no, ma lui no, c'è il mondremismo sono... Certo, certo, ma io sono pienamente d'accordo con questo. Però, credo, vedi, eh, il motivo per cui io mi sento vicino a questo tipo di visione è proprio il fatto che. Eh, può essere interpretata in maniera personale. Cioè, alla fine il principio cardine di tutto questo è un principio che ha a che fare con. Una, una, adesso uso una parolona ok. però un, un presupposto logico, cioè che è il principio di non aggressione ok, cos'è coercizione? è un classico cioè quello che stai, eh, tu lo sai che
1: stai più o meno certo. ripetendo
0: sì, sì, beh, per me eh, Nozzi, è, è eh, Nozick. È uno degli autori che mi ha, mi, ha, mi, ha, mi ha formato di più. Cioè, nel senso, eh, quindi non posso farci nulla. Nozick è uno di quegli autori contemporanei a cui mi sono sentito più affine. Poi ce ne sono tanti altri. Però per me è stato Anarchia Utopia. Comunque è un testo che mi ha aperto molte cose. Poi eh, discutibile sotto molti aspetti. però I principi cardine, il principio di non aggressione, in quel libro è definito in un modo che ti dico. Raramente ho trovato una formulazione più condivisibile di un principio di tipo politico, quindi se si parte da quello allora capiamo che l'unico elemento che viene escluso da un pensiero liberale è quello di permettere un'aggressione in prima persona, cioè il fare del male a qualcuno senza che dietro ci sia una motivazione tangibile e riconoscibile dagli altri. Anche qui, di nuovo, qual è il problema vero? Il problema vero è che tu entri in un sacco di cattive infinità, per esempio, cosa si definisce come aggressione? L'aggressione, per esempio, verbale nei confronti di qualcuno, se vogliamo entrare proprio nel quotidiano, ma dall'altra parte la questione della tassazione, ok? Tanti libertari, tanti liberali dicono che la tassazione è un tipo di aggressione, e anche lì, su cosa basi i criteri di valutazione? però dall'altra Allora, parte... dimmelo,
1: perché capisci, io tutti adesso, se vuoi, ci impegniamo su quello, perché allora, però cambiamo argomento. Ah, cioè, non lo cambiamo, cioè, io ho spiegato perché, a mio avviso, uh, non, non gradisco chiamarmi liberale, perché dal punto di vista interale non vuol dire niente. E tu me l'hai appena confermato, che c'è la tua versione, uh, uh, del ferriano o del ferriana, non so se vogliamo usare la tua versione francese o, o, o italiana, di ciò che vuol dire essere liberale. E ti ripeto, se cioè, eh, sei d'accordo con me ce ne sono 5.000. Ma, e allora, chiarito quello, è chiarito che la storia del liberalismo italiano è una storia puzzolenta in, in media, se vuoi discutiamo dei fondamenti logici dal tuo punto di vista, tu capisci che la, la nozione di aggressione soggettiva perché ti arriva il comunardo e ti dice, io trovo estremamente aggressivo che tu sia nato figlio di Gianni Agnello. è un'aggressione alla mia intimità, alla mia persona alla mia dignità, al mio bene. il tuo girare con l'Aston Martin strombettando è aggressivo io poche ore fa Mi sono domandato, ma perché sopportiamo la gente in Harley Davidson, i motoroni che rompono il cazzo dalla mattina alla sera, solo perché loro sono grassi, hanno del testosterone, vogliono mostrarmi i loro loro pantaloni di cuoio, hanno le marmitte aperte e apposta sgasano davanti per rompermi le balle mentre mi sto bevendo un caffè. Anche quello è un'aggressione, capisci? Non arrivo da nessuna parte.
0: Allora, secondo me, da questo punto di vista... Sempre tenendo conto che una formulazione, della definizione di aggressione che sia scientifica non è mai stata, non è mai stata fatta, ti dico che secondo me la cosa che si avvicina di più a una definizione di aggressione è ancora quella che eh, ci, ha dato, ci ha dato canto un paio, di 200, un, paio, un paio di centinaia di anni fa. Lui ha detto, stavo dicendo un paio di duecento anni fa, cioè sono proprio distrutto Mike. Cioè, infatti pensare logicamente per me oggi è molto difficile, te lo dico, ma, ma ci proviamo, ci proviamo. Allora, no, eh, non, voglio, non voglio trascinarti là. Eh. Cioè, no, 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 ma in inter- eh, no, ma in realtà è molto interessante, anche perché potrebbe essere foriero di, di una serie di ragionamenti da portare avanti anche. In, in prossime puntate. Cerco di abbozzare un po' un paio di cose che poi magari potremmo sviluppare in un secondo momento. Ecco Quello che dice Kant, eh, che la critica della ragione pratica per me rimane ancora un'opera bellissima da leggere da un punto di vista di etica, e lui dice una cosa che, eh, iper riassumendo, poi io metto il link in descrizione, quindi voi che ascoltate magari leggetevela, perché quello che dirò è una semplificazione devastante. Però quello che dice Kant è, guardate che con violenza, aggressione, Si intende quell'atto che, se universalizzato, rende impossibile la convivenza di una comunità. Ora, di fronte a quello che sgasa in Aston Martin, ok, noi possiamo porci il problema di ma se domani tutti quanti sgasano in Aston Martin, riusciamo a stare in società? No. Cantianamente, no, beh, eh, oddio, cantianamente sì, Perché in realtà tu riesci, aspetta, tu riesci a pensare a una legge, certo, esiste la legge contro il il, il pubblico disturbo, esiste, cioè tu riesci a pensare a a una società in cui pur non mettendo in galera sta gente riesce a limitare questo comportamento, ok? E infatti esiste, cioè noi abbiamo delle leggi contro il disturbo disturbo della quiete pubblica e bene o male funziona perché tu hai lo stronzo che sgasina Aston Martin ma non hai una comunità di gente che lo fa continuamente. Mentre, principio di aggressione, io posso ammazzare qualcuno? Se noi universalizziamo questo è logicamente inconsistente perché cos'è che dice eh, Kant? Lui dice... L'assassino è tale in virtù del fatto che non desidera venire ucciso da altri. Quello che sgasa in Aston Martin non ha problemi al fatto che altri sgasino in Aston Eh, Martin. ma
1: assolutamente sì, ovviamente. Prova a farglielo. Oddio, cioè nel senso... Ma non solo, ma capisci, è quello il punto. La, soggetti, la natura perfettamente soggettiva. nel momento in cui tu riconosci l'eterogeneità dei gusti, delle persone, delle preferenze, dei valori, degli stili di vita, delle condizioni sociali. La nozione di aggressione è troppo vaga. Certo mm, che uh, io, allora... se trovo perfettamente, io trovo assolutamente uh, uh, insopportabile essere aggredito dalla visione di idioti vestiti in maniera ridicole. Lo trovo un'aggressione, tant'è che delle volte non esco, mi rifiuto di andare in certi luoghi, non amo passeggiare nei centri città che sono invasi dalle masse urlanti, perché lo trovo estremamente aggressivo. Non sto scherzando? C'è questa stazione, guardate che era Shanghai, a Shanghai, ha degli amici ex studenti, eccetera, mi hanno dato appuntamento nel centro, Fudan road, e io li ho chiamati. Dopo un po' che ero lì a passeggiare, ho detto guardate, c'è troppo casino, vediamoci da un'altra parte perché lo certo. trovo aggressivo.
0: Ma, Quindi... però, però questo aspetta, aspetta, però stai. Cioè, tu stai estremizzando l'amplificazione di aggressione. cioè no, Tu l'aggressione. aspetta, logico, aspetta, questo, ci... questo che tu questo discutendo, che
1: discutendo tu... di quello che stiamo discutendo sono, se, eh, sono i fondamenti logici di una teoria politica o della convivenza, o della allora... chiede, tra l'altro, perché poi. Il liberalismo intende essere anche un'interpretazione del mondo, infatti, intende essere una definizione dei diritti che abbiamo e che abbiamo diritto di avere, di quelli che non abbiamo e non possiamo
0: pretendere di avere. Benissimo, sì. però però quello che stai dicendo contraddice una parte del principio di, aggression- di non aggressione, perché l'aggressione è definita come quel comportamento da cui tu, però non puoi sottrarti, cioè eh, nel senso, tu dalla, d- dal centro commerciale in cui tutti siano vestiti come pagliacci, tu puoi sottrarti tranquillamente cioè eh, no, no, quello non può essere così, tu ti senti aggredito ma non è un'aggressione, perché l'aggressione ma tu puoi sottrarti anche dall'omicidio basta che ti armi e stai in no. casa, che no. è una delle
1: linee seguite, infatti una delle giustificazioni della della corrente libertaria fascistoide che ritiene che dobbiamo armarci fino ai denti è esattamente questa siccome io non intendo essere aggredito da nessuno c'è il rischio che qualcuno mi aggredisca e violi la mia libertà personale e c'è il rischio che qualcuno voglia appropriarsi con strumenti che io considero violenti e illegittimi di ciò che io ho invece legittimamente guadagnato allora io ho il diritto di armarmi con i bazooka e, e gli F15 è una corrente Certamente libertà è che usa lo stesso punto di principio e arriva a questa conclusione. Vi Sto dicendo che a me questa conclusione uh, uh, piaccia o che io la ritenga cogente, ma la ragione per cui non la ritengo cogente è perché ritengo i, eh, in, illogico cercare di fondare la convivenza sociale sul principio di non-aggressione e la sua evitabilità. Eh, mi dispiace, Riccardo,
0: Secondo me, guarda, ti dico, secondo me prendi il concetto di aggressione e ci, cioè, ci metti dentro di tutto. Non, e, ma m- cioè, ovviamente eh, non ma è,
1: è così, perché se no non posso mettere nel concetto di aggressione solo ciò che vuole Riccardo D'Alferro.
0: No, ma non non quello che vuole Riccardo Laferro, ma ripeto, la la definizione di aggressione come non evitabile, tu non puoi evitare eh, l'aggressione se uno ti entra in casa, cioè nel senso sei aggredito, mentre se vai tu in un centro commerciale in cui la gente è libera di vestirsi come un branco di stronzi, tu certo che puoi evitarlo, cioè c'è una differenza... Ma non non è vero, io posso evitare di essere rapinato se evito di camminare. Ma che discorsi
1: sono? Se evito di uscire la notte, se evito di stare in zona semi-isolo, se vivo in campagna, se vivo nella torretta fortificata, non verrò aggredito.
0: Ma come fai a dire che non verrai aggredito? Chi-, chi è che ti garantisce che non verrai aggredito? Cioè nel senso, se vivi nella torretta fortificata nella uno può entrare. stessa in cui se evito di andare nel centro
1: commerciale... Attento, tutte le affermazioni che stiamo facendo sono probabilistiche, perché non è ovvio che se io non vado nel centro commerciale... Tu mi stai dicendo, Michele, stai facendo dei giochi di parole con aggressione perché... Per, nella, nella definizione di Riccardo e di Kant di ciò che è aggressione c'è cioè il requisito della non evitabilità giusto? tra gli altri sì, esatto perché se con un atto volontario tuo un atto di volizione individuale tu puoi evitare ciò che consideri aggressione essa tale non è e non puoi chiedere al potere collettivo di limitarla perché tu lo richiedi giusto? e questo è giusto, giusto sono d'accordo allora ovviamente Nell'esempio specifico è un'affermazione probabilistica, certo se io non vado nel centro commerciale la probabilità di venire aggredito da cacofonia e idiozie è bassa, però potrebbe succedere che anche se me ne sto in casa o vado al passeggio nel parco o o in altri posti, in qualsiasi posto io vado c'è una probabilità positiva che venga uno sparato con la boombox in spalla e mi costringa a soffrire eh, della sua aggressione esatto, bene allora come vedi non è mai evitabile il 100% è evitabile con alta probabilità, lo stesso vale se io mi armo, costruisco un casello faccio le torrette, faccio il ponte elevatoio. ok, ah, vedi però... se io passo attorno è ovvio che riduco la probabilità di essere aggredito fisicamente ma non la elimino al 100% perché se questi hanno i paracadutisti si paracadutano nel giardino del, ca- del castello e mi fanno fuori
0: aggiungiamo un ulteriore criterio allora che viene viene utilizzato per definire l'aggressione così magari facciamo un passo in più perché fino a qua giustamente ci può stare ripeto, secondo me si sta facendo un minestrone però ci può stare, il ragionamento che hai fatto ci ci può stare aggiungiamo ora, quante sono probabilisticamente le persone che uccidono altre persone e quante sono probabilisticamente le persone che vanno in giro con la radio a mille Cosa significa questo? Significa che oltre alla, ehm, come si dice, involontarietà, anzi l'inevitabilità dell'aggressione, tu hai anche a che fare, tu puoi leggere l'aggressione laddove qualcuno compie un atto desiderando di essere l'eccezione alla normalità. Ora... Anche lì, questione di sfumature. È ovvio che quello che va in giro con la radio, probabilmente... Oh, pro- io ti dico probabilmente perché non sono assolutamente convinto di questo. Probabilmente desidererebbe essere l'unico che va in giro con la radio a mille. Ok? In realtà, io anche qua, schio, vado in giro, mi trovo di fronte a un sacco di stronzi che vanno in giro in compagnie con 7, 8 radio smartphone che vanno e stanno bene in mezzo al casino. Ma va bene così, va bene così. Diciamo che... Però, mi concederai il fatto che... Eh, è maggiore la probabilità, cioè, è maggiore la desiderabilità di essere eccezione alla regola di quello che uccide un altro rispetto a uno che ascolta musica a mille. Cioè... E da questo punto di vista è un'aggressione che non è soltanto nei tuoi confronti, quello di uccidere un'altra persona, ma cantianamente è un'aggressione che coinvolge lo status sociale. Cioè nel senso, io uccido non solo sperando di non essere sgamato, ma soprattutto nel desiderio di non essere a mia volta ucciso, quindi... Molto di più rispetto a quello che ascolta la musica, eh, desidero di essere l'eccezione alla regola, quindi il mio comportamento è molto meno universalizzabile rispetto a uno che fa casino in Aston Martin, per quanto possa essere anche quello eh, abbia la volontà di universalizzarsi, però anche lì è questione di sfumature, ma c'è una differenza netta fra quello che compie un omicidio o che assalta all'arma bianca qualcuno per strada e quello che sgasa con l'Aston Martin, non ti pare?
1: C'è una differenza netta dal punto di vista quantitativo e secondo le valutazioni certo. tue e mie è eh, probabilmente del 99,9% delle persone io, c'è sempre una differenza fra la coerenza logica e le valutazioni di senso comune e probabilistiche c'è questa differenza eh, Sì, forse ci stiamo infilando in un angolo io volevo solo rendere chiaro un punto che è quello che ho dato che è la, il tentativo di fondare una teoria politica che vogliamo chiamare liberale, appunto, se volete chiamarla liberale, chiamatela, ma uh, centinaia di persone che si autodefiniscono liberali non la condividerebbero come tale. È comunque eh, debole per le ragioni che ho detto, per le ragioni che ho detto. Sicuramente. Io ti ho fatto l'esempio, ovviamente, ho fatto degli esempi estremi, eh, eh, ne possiamo tranquillamente parlare. Ma fare guarda, ti, pensa ti, ti per esempio a tutta la questione dell'esternalità. Pensa tutta la questione controversa da sempre in economia di quelle che noi chiamiamo esternalità.
0: La valutazione di
1: quanto grave è un'esternalità, cioè di quanto è grave l'effetto su terzi, in questo caso dannoso, che un atto privato faccia,
0: è complicatissima. Sono pienamente e d'accordo. Sì. Beh, quello, è quello è il vero problema, secondo me. Cioè, sì, ma da quel il problema danno indirettore... io...
1: Lo, siccome è quel, su il problema lavoro da 40 anni, logicamente, eh, è un problema centrale in economia. E tra l'altro, sono uno di quelli che sostengono che tutto è un'esternalità ed è la ragione per cui cercare di focalizzare, di costruire teorie della political economy, di public policy sull'esternalità sia sì, rischiosissimo perché ci conduce a un mondo in cui dobbiamo regolamentare tutto perché, qualsiasi attività esatto. umana è ah, ah, eh, Rawls, la questo. teoria
0: della giustizia non so se tu l'hai letto Rawls con la teoria sì, della giustizia è, però è... Eh,
1: certo, certo, certo no, non è Rawls
0: eh, stiamo andando stiamo mischiando troppe cose ma stiamo solo sull'esternalità
1: sì, 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 sì. ha a che fare con la tua l'autograficionario cos'è l'esternalità? E stiamo sull'esternalità negativa perché c'è anche quella positiva, secondo alcuni l'esternalità negativa è che io compio un atto cioè, l'esempio mio di quello di Harley Davidson che sgasa, è perfetto perché è un esempio banale, perché ovviamente c'è l'inquinamento, c'è tantissima roba, uh, molto più grave. Però quello dell'Hallie de Davidson che-, che sgasa è un esempio banale, debole, però dal punto di vista logico perfetto. Lui fa un atto suo in totale libertà, uh, manifesta le sue preferenze e gode della sua proprietà privata della moto. Peccato che così facendo un effetto su di me, che per me è aggressivo. E quindi io ho bisogno di un'intermediazione statale per costruire un mercato su questo. Nota che il libertario è coerente su questo, direbbe che no, però lì casca il palco, che da qualche parte io e lui, quello dell'Harley Dyson, dovremmo confrontarci, non si capisce come, e stabilire quali sono i diritti di proprietà. E cioè stabilire che o ben lui ha il diritto di assordarmi eh, con, con la sua harley Davison, o io ho il diritto al, al silenzio totale di impedirgli di sgasare con la Harley-Davidson. Una volta stabilito uno dei due, tra l'altro esiste una teoria in economia che dice che non fa differenza dal punto di vista dell'efficienza, che è solo redistributivo, se lui vuole sgasare paga a me oppure se io voglio che lui non sgasi pago io lui. E tutto questo lo raggiungiamo senza intervento dello Stato. Ora, il punto è che tutto questo invece è un'altra fantasia, di nuovo liberaloide. Perché? Perché qualsiasi meccanismo di confronto fra me e lui eh, non trova definito cosa sia il criterio con cui facciamo il bargaining. Allora qui arriva di nuovo il libertà e dice no, basta che non vi aggrediate. E cosa vuol dire? Se lui urla, se lui è più ricco di grande grosso di me, se mi guarda con fare minaccioso? Se io sono complessato, se lui è complessato, eccetera,
0: eccetera, eccetera. E non si finisce più. Dopo, no, adesso mi fermo qua,
1: scusami.
0: No, no, ma certo, ma in realtà, cioè, la teoria dell'esternalità negativa è, eh, lo ribadisco, il problema più grosso di qualsiasi, di qualsiasi pensiero liberale o libertario che tu voglia. Però è proprio in virtù di, quella, eh, di quel fatto lì che tu hai espresso prima a passant, cioè il fatto che... Eh, il pensiero liberale io mi sento legato a questo perché è l'unico pensiero politico e anche filosofico, da un punto di vista proprio della, de, de, dell'agire comune anche etico, che necessariamente deve mettere insieme una parte di principio con una parte di pragmatismo. Non ci sono altri movimenti politici che che possono fare questo e che devono basarsi su questo ed è questo che lo rende debole cioè lo rende debole il fatto che il liberalismo costringe il singolo al tempo stesso a trovare il compromesso pragmatico che può essere l'intermediazione di un terzo che poi sia lo Stato, un tribunale, eccetera eccetera, l'intermediazione di un terzo nella relazione con un altro ma al tempo stesso deve basarsi su un principio che nella mia visione dei fatti è il principio di non aggressione che se qualcuno se ne verrà fuori con un principio migliore un giorno forse ne discuteremo ma poi tutto il pensiero liberale in parte si base su quello, cioè nel senso non, non ho mai letto nessun, a parte i finti liberali, perché poi tu prima hai citato anche i finti liberali, ok? Sì, a parte quelli che si mascherano da liberali ma in realtà sono dei fasci e qui in Italia è pieno però non ho mai Italia letto un pieno, liberale. È letto, è
1: letto, è letto. Cioè, in sì. Italia purtroppo viene spacciato come pensiero liberale ciò che non e lo è.
0: È, è certo, certo, assolutamente, su questo non c'è dubbio, però non ho mai letto un liberale per esempio anglosassone, non aderire al principio di non aggressione, penso che nessun per, una persona di, di persona... Capito, eh, no, è esatto. Eh. l'esercizio Senso, penso che una
1: Io eticamente mi sento partecipe di questo, cioè, in altri capito. ambienti non ho paura a definirmi una persona tendenzialmente liberale, però sono molto consapevole dell'insufficienza di questa cosa cioè, e forse la sua insufficienza con l'andare degli anni ha fatto premio nella mia mente, nella maniera in cui interpreto la realtà, alla, sulla sua attrattività. Sì, Guarda, uh, eh, anche perché eh, poi è un principio strano, perché è, un è, una, metodo, è una cosa del tutto normativa, mh. ma questo punto di vista non è molto lontano dal cristianesimo se gli togli l'elemento trascendentale.
0: Eh eh, eh, qua, qua potremmo andare avanti per, per due ore a discutere di questo. Eh, io su
1: questo io su questo sono uno di quelli che pensa che non esiste pensiero liberale senza pensiero cristiano puro perché senza pensiero cristiano o, o paracristiano o simil cristiano perché la, se prendiamo una, una, a un parte,
0: altro, una parte una parte Ma cristiana c'è, c'è un'altra
1: idea che tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio perché tutti hanno l'anima e non c'è il popolo eletto, ma abbiamo tutti l'anima e tutti possiamo essere detenti. Avrebbe potuto pensarselo Scaramacai, Topo Gigio, Riccardo e Michele, che cazzo ne so, uh, Barabin, Giulio Cesare. Se è
0: pensato sto qua, tra l'altro. Barabim. <ride> sì, nel senso che capito, che cazzo se ne
1: frega, che è stato un signore giudeo, uh, Gesù di Nazareth, che poi... Eccetera, eccetera. Tra l'altro ho letto un raccomando, un libro stupendo di, di una delle grandi. Io sai che io con i, segni, io per i, per i cognomi sono un disastro. Eh, però lo raccomando, non so se è tratto in italiano When Christian We're Jones, Se volete capire l'avere la, la, evangel- i me lo
0: segno. Eh,
1: credo che sia presto University Press uscito da poco è stata una delle letture recenti, molto bello, comunque c'entra niente, senza quel pensiero di Paolo, di Paolo probabilmente, si eh, sedimenta in Paolo prima di tutti, che fa il salto e dice no, non solo i giudei, anche gli altri ah, possono essere denti, l'idea dell'uguaglianza di principio fra individui non ce l'avremmo mai avuta e senza l'uguaglianza di principio fra individui il principio di aggressione anche nella formulazione tua, Candiana non esiste,
0: beh, no, no, no. no per... però, però questo c'è non questo... è l'idea che io e te abbiamo dei diritti, no, buoni. su questo non sono d'accordo. È espresso, è, è espresso persino in alcuni frammenti presocratici quindi non è non l'idea assolutamente
1: que... no, ma no, ma no, oh. ma no, 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 no. questo non no? a entrare. Allora, la prossima, la prossima discussione la facciamo su questo.
0: Seriamente ma va, be- va bene, va bene, va bene, ok, ci sto. Eh, nel mondo Vabbè, pre-cristiano come... c'è una
1: profonda, radicata idea che vi sono dei livelli diversi di umanità
0: sì nel mondo mondo greco in molti momenti storici non è così, nel senso stai generalizzando, stai dicendo lo schiavo c'è sempre Eh?
1: non è vero, i cittadini non sono tutti gli umani, sono solo i cittadini
0: eh, va, va bene, ci, ci torniamo su questo ci torniamo, cioè anche qua va bene, va bene, ci torniamo, ci torniamo. comunque poi per concludere il discorso che, che, che facevamo prima, perché sennò qua apriamo veramente troppe parentesi Beh, e dobbiamo... perché oggi abbiamo
1: parlato, siamo partiti invece di parlare della solita politica
0: è vero, è vero, è vero, però io ti dico tu, tu hai espresso una cosa cioè hai detto, quella fragilità è ciò che mi ha in parte allontanato da, 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 dal, dal pensiero liberale, ecco quella fragilità, io forse sono ancora eh, un romantico, non lo so, però è proprio in virtù di quella fragilità, cioè io credo che non possiamo raggiungere il sogno di avere un pensiero politico che prescinda dalla strenua difesa sia dell'intelletto che della pratica, secondo me è fuorviante, noi non avremo mai una teoria politica, una teoria economica, che prescinda dal fatto che gli individui devono difenderlo quel principio. Io credo che il liberalismo vada difeso proprio in virtù di quella fragilità. Cioè, il fatto che sia un pensiero che deve continuamente impegnarci a discutere sui principi come abbiamo fatto, eh, sulle sfumature come abbiamo fatto, sui compromessi come abbiamo fatto, è ciò che lo rende, a mio parere, qualcosa di desiderato. Riccardo, tesoro,
1: assolutamente, immagino, io sono un fanatico di Isaiah Berlin, ma allora il, ciò che stiamo difendendo, ciò che tu mi chiedi di chiamare liberale è semplicemente il pensiero il razionale, l'accettare che vi sono contraddizioni aporie, l'accettare che non abbiamo una teoria generale del comportamento umano, mi chiedi semplicemente
0: di chiamare il liberalismo
1: il pensiero, quello che io chiamo pensiero scientifico va benissimo, eh.
0: va benissimo. Se, per sci- se per scientifico intendiamo quella cosa che ho detto all'inizio cioè non valga mai il principio che la mia vita debba essere vissuta da un altro allora chiamiamola anche così eh, per me quello è, quello è ciò che va difeso è... E proprio in virtù della sua fragilità va difeso. Poi eh, eh, non so se questo verrà... Cioè, io ho, ho letto tanti autori anche che, che, che schifano il liberalismo, ho letto tanti liberali che hanno... però non ho mai trovato una formulazione che mi permetta di dire: ok, so che qui posso fare qualcosa, cioè ho materiale per la mia quotidianità. Eh, Altri pensieri politici non mi hanno trasmesso questa cosa perché mi sembra che tutte le altre prospettive che vanno al di fuori di questo tendano a produrre un pensiero tipo: perché io non- mi sono sempre sentito anticomunista? Perché il comunismo mi diceva, mi diceva: guarda che c'è un'idea che vive anche senza di te. Questo è il comunismo. Cioè, il comunismo è: c'è un processo. Che è in atto, e anche al di fuori del tuo agire, poi anche lì con sfumature distingo, però anche al di fuori del tuo agire, questa cosa, questo meccanismo funziona e andrà avanti. E invece, secondo me, questa è la peggior, il Ma peggior scenario. non
1: parlarne di più. Non una... Sì,
0: no, è vero, è vero, è vero. Una cioè, sì, volta è... che io non ti sto
1: proponendo, tra l'altro, io se l'ho detto perché non amo farmi chiamare, non ti sto proponendo, non ho una teoria politica. La cosa divertente è che che io non ce l'ho io sono mm-hmm. assolutamente pragmatico e disposto a cambiare
0: uh, però se disposto sì, a non cambiare, cambiare proprio, proprio per
1: Perlin non però... esiste un sistema assoluto di principi i principi entrano in contraddizione fra di
0: loro in istanze storiche assolutamente sono. sì ma e il ma problema aspetta, 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 del aspetta, vivere aspetta.
1: comune è il problema di mediarli gli uni con gli altri non c'è maniera di dire a priori dove sia la mediazione giusta dipenderà da mille cose io credo storicamente dai rapporti di
0: forza però sono, sono no. convinto, perché tu me l'hai detto qualche tempo fa, tu l'hai detto proprio in, una, in uno dei nostri video, quando parlammo del fascismo dei partigiani, tu hai detto chiaramente, cioè, ci sono delle cose che, che non transigi. Cioè, nel senso, è, 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 che, tu, tu, che tu, non. ma certo che tu, ma, ma è ovvio che tu non transigi, ma il liberalismo ha a che fare con me, non ha a che fare con l'universalità. Però ci sono quei principi eh no. che io difendo... Eh, però ci sono quei principi... Però. dobbiamo dove, finire
1: perché... Però, so quei principi lì, lì, 40
0: oggi. però quei principi lì io li difendo perché quando sono in pericolo sento che vanno difesi senza se e senza ma cioè, il liberalismo è quel, è quel comportamento che ti porta al pragmatismo, che ti porta al compromesso, che ti porta all'intermediazione, ma a un certo punto leva gli scudi quando c'è da levare gli scudi. È questa la cosa che a me interessa del liberalismo. E, quando tu, e tu sai che quei principi sono tuoi, ma li difendi come se non fossero tuoi. È questa la cosa fondamentale, a mio parere. Cioè, se domani abbiamo una deriva fascista, io posso essere il più pragmatico del mondo, ma non è che perché i rapporti di forza nel mio paese mi mostrano che è conveniente, che è desiderabile fare una certa cosa, allora la faccio, capisci qual è il punto? Il punto è che io sono convinto che quei principi non sono universali, ma poi quando li difendo, li difenderò sempre come se fossero universali. E questo è irrazionale probabilmente, non ha a che fare col pensiero scientifico, ma lo facciamo, e lo faresti anche tu, o no?
1: Mi fermo qua.
0: sei diventato di un colore assurdo Mike no sono diciamo che sono
1: pragmatico è stato 40 minuti stai toccando un punto su cui ho la mia opinione molto precisa e però
0: sì, e ci ritorniamo. È ci ritorniamo perché... Ma no, Io
1: credo che sia giusto. Mi fermo qua. Se sei disposto, ci torniamo. La settimana.
0: Sì, no, assolutamente. La credo sia interessante questa ci... cosa. La settimana prossima non ci
1: siamo. Ci siamo quella dopo, no, la settimana
0: prossima non ci siamo. Quella dopo ci siamo. E quindi insomma, si ritorna. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie, Mike, per questa bella scazzottata concettuale. E niente. Non è tutto noia è tutto noi. È ciò, ciò che pensa. Bravo. <ride> 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 Buon weekend a tutti. Ciao, ciao. <ride> Anche se pensa diverso. Ciao, bello. <ride> <ride> giusto.